0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Wir merken, wie Heiko schon sagte, die Sommerpause und auch, dass heute die Ranger in ihr Camp gehen bis nächsten Samstag. Heute wird Erwin nach dem Abend mal dann eine Anbetungszeit leiten. Ich bin sehr dankbar, Erwin, dass du das machst, weil alle anderen sind nicht da. Unterwegs, im Urlaub, Ranger-Camp und so weiter. Wir werden aber wirklich einen guten Gottesdienst hier heute erleben, da bin ich gewiss. Du auch? Weil Jesus ist da. Deswegen werden wir alle gesegnet sein. Ich möchte an dieser Stelle auch Gäste begrüßen. Möglicherweise gibt es jemanden, der nach langer, langer Zeit mal wieder hier ist oder sogar zum ersten Mal hier in einem Gottesdienst bei uns im Evangeliumshaus in Krefeld. Falls das so ist, und du oder sie den Mut haben, mal kurz aufzuzeigen, haben wir ein kleines Geschenk für dich. Da zeigt jemand auf und da noch jemand. Wunderbar. Ein Applaus für unsere Gäste. Okay, okay. Gut, dann möchte ich auch noch zwei kurze Ansagen weitergeben. Das eine ist eine kleine Korrektur. Wer das Monatsinfo schon gelesen hat, in der Andacht, die ich am Anfang formuliert habe, steht ja, dass wir am 20. August, also ein Donnerstagabend, 19.30 Uhr, mit dem nächsten Kurs in unserer Bibelstunde bible to go starten und das wird sein, Christus verkündigen, auf deine Weise. An einer anderen Stelle im Monatsinfo steht da noch Römerbrief. Das ist eine alte Planung. Die haben wir geändert. Christusverkündigung auf deine Weise wird bedeuten, fünf Abende, wo du zugerüstet wirst, wie du dein Zeugnis weitergeben kannst und, und, und. Ganz viele praktische Dinge und wir beten füreinander, weil das ist ja doch das Entscheidende, warum du und ich, warum wir überhaupt noch hier sind, wenn du ein Kind Gottes bist. Ja, das ist das Entscheidende, warum du noch hier bist. Ich meine, der Himmel wäre viel angenehmer, dort zu sein, aber wir haben hier einen Auftrag. Jesus zu verkündigen und das Seminar soll uns alle dazu helfen. Und am 22. August, das ist ein Samstagabend, 19 Uhr, das habe ich auch vorne ausgehängt schon an Infowand, ähm, wird in unserer Tochtergemeinde in Aachen, in der Quelle des Lebens, bei Otis Boadu, ein Lobpreisabend sein, ein besonderer. Sie haben eine ganz, ganz feine Lobpreisband dort. Ähm, viele junge Leute, die wirklich gesalbt sind, eine ganz feine Art. Und um 19 Uhr machen die einen Lobpreisabend, der offen ist, also nicht nur für ihre eigene Gemeinde. Und da möchte ich stark zu ermutigen, dass auch viele von uns dorthin fahren. Gut, nun zum Wort Gottes. Wir haben uns letzte Woche beschäftigt mit Psalm 51. Wir sind unterwegs in einer Predigtreihe über König David. Und letzte Woche ging es um Psalm 51, was wirklich ein, ein tiefer Text ist, nachdem David in Sünde gefallen ist und ich möchte heute in diese Thematik noch mal einsteigen und die Predigt heißt, sei positiv und halte dein Herz rein, halte dein Herz rein und wir werden ja nachher auch das mal feiern, nun halte dein Herz rein, beschreibt so ein Stück weit oder ist die Aufforderung zu dem Kampf, zu dem geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen, weil es gibt jemanden, der möchte, dass wir nicht reinbleiben von daher ist das eine Absichtserklärung, aber natürlich auch verbunden damit, dass wir immer wieder Reinigung brauchen. Der Ausgangstext von heute ist in 1. Samuel 11, die Verse 1 bis 5. 2. Samuel 11, da steht 1. Samuel 11. Weiß jemand, ob es im 1. oder 2. Samuel steht? Gibt es vielleicht irgendjemand, der eine Bibel dabei hat? Okay, also zweite Samuel, auch für alle, die das vielleicht am Internet hören. Muss ich das mal korrigieren bei Zeiten. Gut, also zweite Samuel 11, Abvers 1. Und es geschah, bei der Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sagte, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hetitas? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Und sie hatten sich Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück und die Frau wurde schwanger. Und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Nun, einiges ist jetzt ein bisschen parallel, aber dann werden wir noch mal tiefer einsteigen zu letzte Woche. Wir kennen ja David als als diesen herausragenden Kämpfer, der den Goliath besiegt hat, der die Philister besiegt hat ähm, der die Bundeslade zurückgebracht hat nach Jerusalem. Also sein Leben ist gekennzeichnet von vielen wunderbaren Siegen, die er in der Kraft Gottes vollbracht hat. Aber die Bibel berichtet uns auch ganz ungeschminkt von seinen Schwächen, sowie auch von den Schwächen anderer Helden, die wir in der Bibel haben. Und ich bin froh, dass das so ist mit der Bibel, weil wir da sehr viel Ermutigung rausziehen können. Denn jeder von uns hat auch Schwächen, auch wir sind im Kampf und wir sind nicht immer siegreich. Kann da jemand ein Amen zu sagen? So ist das und deswegen ist es so ermutigend zu sehen, dass die Schrift uns das auch als Warnung gibt, solche Geschichten und als Ermutigung, dass wir immer wieder aufstehen können, auch wenn wir versagt haben. Ich will bei dieser tragischen Geschichte, die wir jetzt gerade schon gelesen haben, jetzt nicht so schwerpunktmäßig auf das Thema Sexualität eingehen, was ja hier so der Ausgangspunkt ist, sondern noch ein bisschen tiefer schauen, was war denn eigentlich die Wurzel für das Fehlverhalten von David. Und die Wurzel, die wir hier in diesem Text haben, ist ein ganz, ganz kleiner Satz am Ende von Vers 1. Ganz unscheinbar, aber hier ist das Problem. David blieb in Jerusalem. Hier, aber Jerusalem ist doch die Stadt des Königs, das ist doch die gesegnete Stadt, das ist doch wunderbar. Da zu sein, ist doch eine Freude. Ja, ja, das stimmt natürlich, in gewissem Sinne stimmt das. Es ist die Stadt, wenn Jesus wiederkommt, wo er seine Füße draufsetzen wird und so weiter. Nur, in diesem Zusammenhang, wie wir gelesen haben und wie ich auch letzte Woche schon äh, angedeutet habe, es war die Zeit, wo die Könige in den Krieg zogen, nun alter Bund, da gab es Kriege und so weiter, also im Neuen Bund, wir sind nicht aufgefordert, in den Krieg zu ziehen. Aber wo hier die Verbindung ist, ist, dass David in Jerusalem blieb. Er ging nicht dorthin, wo er sein sollte. Ob, ja. Früher war es ihm ja eine Freude gewesen, für Gott zu streiten und für Gott zu kämpfen. Aber nun war er, eine alte Ausdrucksweise sagt, üppig geworden. Versteht ihr das? So träge. Satt im falschen Sinne. Und hier ist die Wurzel von seinem Fehlverhalten. Hier ist die Wurzel. Es geht nicht einfach nur um das Thema äh, Sexualität, sondern es geht eigentlich tiefer darum, dass er nicht mehr aktiv war im Herrn. Und das ist ein gefährlicher Zustand, weil wir alle einen Widersacher haben, den Satan, der grundsätzlich dagegen ist, was Gott will. Und eine seiner Strategien ist, dass er uns so in einen schläfrigen, geistlich-schläfrigen Zustand versetzt. Oder dass er uns ablenkt mit lauter Dingen, die uns abhalten davon, das Reich Gottes nach vorne zu bringen. Ich möchte das mit einem Neutestamentlichen Text untermauern. Aus Epheser 6, die Verse 10, 15, 16 und 18. Hier heißt es schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Vers 15 sei beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Vers 16, bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und Vers 18, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Nun, Paulus, der um diesen geistlichen Kampf wusste und das hier beschreibt, sagt als Aufforderung an uns Christen, wir sollen aktiv sein im Herrn, so möchte ich es mal zusammenfassen, indem wir abhängig sind von ihm, in seiner Nähe sind und indem wir auch unsere Rüstung tragen, die praktisch bedeutet, die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Ich möchte dich heute fragen und herausfordern, hast du deine Schuhe an? Kannst du mal runter gucken? Ja, hast du an? Okay, aber hier geht es ja um die geistlichen Schuhe. Das heißt, dir fehlt ein wichtiger Bestandteil deiner Rüstung gegen den Feind, wenn es dir total egal ist, ob das Evangelium verkündigt wird. Und es ist auch nicht richtig, ich provoziere mal bewusst jetzt ein bisschen, es ist auch nicht richtig zu sagen, ja dafür haben wir die Evangelisten oder auch unser Pastor, dem sind die Verlorenen auch immer so wichtig, ist doch wunderbar, dann haben wir doch, haben wir doch in unserer Gemeinde. Nein, wenn du Jesus Christus persönlich kennst, hast du den Auftrag, aktiv zu sein, das Evangelium weiterzugeben. Du bist und bleibst ein Zeuge Christi. Und da solltest du auch an die Front gehen. Was ist die Front? Nun, die Front sind die Menschen, die du erreichen willst, wobei die Waffen natürlich ganz andere sind als in echten Kriegen wie im Alten Testament. Unsere Waffen sind... Geistlich, genau. Und was, was sind die denn, um das noch ein bisschen mehr zu beschreiben? Unsere Waffen sind unser Gebet. Amen. Was noch? Die Bibel, das Wort Gottes ist natürlich eine Waffe. Barmherzigkeit, Schrägstrich Liebe, extrem wichtig. Du kannst also mit der Wahrheit kommen und den Leuten das wie Hammer auf den Kopf schlagen. Das ist meist nicht so effektiv sondern die Liebe ist extrem wichtig, auch der Dienst, die Freundlichkeit. Und in alledem sollten wir unterwegs sein. Wie können wir das? Durch den Heiligen Geist. Er ist der Schlüssel. Wenn du heute sagst, oh, da sind aber hier lauter Appelle. das hört sich so anstrengend an, dann tauch einfach wieder neu ein, durch den Heiligen Geist, in die Liebe Gottes, auch wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Wenn du gerade Überführung erlebst, also Korrektur, dass du feststellst, ah, das stimmt irgendwie, und ich bin da sehr eingeschlafen, dann nutz nachher die Zeit beim Abendmahl und lass dich neu von Gott berühren, von seiner großen Liebe. Es gibt einen Widersacher. Ich sagte es schon. Satan heißt wörtlich Widersacher. Der, der immer dagegen ist. Er ist immer gegen das, was Gott will. Und der will uns ablenken mit allerlei Möglichkeiten, was er so hat. Durch vielerlei Sorgen, wo Sorgen bedeutet ja, das muss ich alleine schaffen, wir sollen unsere Sorgen auf den Herrn werfen und der Herr wird für uns kämpfen und für uns streiten. Eine andere Sache, die gerade in unserer Kultur eine Gefahr darstellt, ist, dass wir einfach nur nach Vergnügen streben, nur nach Entspannung streben und dass wir vielleicht dann am Arbeitsplatz noch so unser Bestes geben, aber ansonsten heißt es nur Hängematte. Und ich möchte auch da heute mal provozieren, es wird dich nicht glücklich machen. Es gibt nicht kein größeres Glück, als zu sagen, ich habe Christus bezeugt und sein Wort ist auf fruchtbaren Boden gefallen und Menschen sind in den Kontakt mit Jesus gekommen. Ich glaube nicht, dass das so mein Steckenpferd und mein Hobby ist. Ich glaube, dass das der Geist Gottes in uns allen wirken will. Amen. Ich durfte das die letzten Wochen ja, fast so häufig erleben wie noch nie in meinem Leben, dass Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben. Und das hat mich so glücklich und so happy gemacht, wisst ihr? Unser Herr Christus starb am Kreuz, wir feiern das nachher. Unser Vater im Himmel gab sein Liebstes, seinen Sohn, in eine Situation hinein, wo niemand sein will. Gefoltert, gekreuzigt, verspottet und so weiter. Warum? damit die Brücke gebaut wird, damit Menschen wieder in Kontakt mit Jesus kommen. Und es gibt nichts Größeres, es ist eine Feier im Himmel, eine Party im Himmel, wenn jemand zurückkehrt zu Christus. Und deswegen ist das auch die Priorität in meinem Leben und auch die Priorität hier in unserer Gemeinde. Wir wollen ein Rettungsboot sein. Also, das war das Problem von David. Er blieb in Jerusalem. Er hat gesagt, lass das mal die anderen machen. Ich kann mich jetzt mal ausruhen. Ich brauche das jetzt nicht tun. Und das war die Wurzel. Das war der Anfang, sodass der Teufel kommen konnte und ihn verführen. Er hatte keine Kraft gegen die Versuchung. Wir finden im Neuen Testament viele Aussagen, nicht nur im Epheserbrief, die in diese Richtung Zielen. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, heißt es, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Also hier wird auch das Soldatenleben übertragen auf, den, auf das geistliche Leben. Und wenn wir von Christus gerettet sind, dann haben wir ein Ziel, wir wollen ihm gefallen. Amen. Wir wollen ihm gefallen. Ein anderes Bild ist ja, dass wir die Braut sind und er der Bräutigam. Und wenn es alles gesund ist in einer Beziehung, dann möchte man dem Bräutigam gefallen, wie auch andersrum. Und wie geht das nun? Es ist so, dass ein Soldat, der in den Krieg zieht, da gehört er hin, sich nicht ablenken lässt von den Dingen des täglichen Lebens. Nun bitte nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr um die Dinge des täglichen Lebens zu kümmern haben. Nur die Dinge sollten uns nicht auffressen und sollten nicht alles sein. Und das ist auch eine, eine Botschaft an, an mich, sehr, weil ich in der Gefahr stehe, mich zu verlieren. Das, ich bin ein Forscher, Bibelforscher, aber ich lese auch gerne Nachrichten und wissenschaftliche Dinge. Und seitdem es das Internet gibt, ist das ein Kampf, von Zeit zu Zeit zu sagen, okay, das reicht jetzt mal. Ich kann da von einem ins nächste und ich finde das alles hochspannend und hochinteressant. Und es gibt so viele Dinge, die die zu erforschen so gut sind. Und das ist dann ein Vers, der mir hilft zu sagen, hey, hallo, stopp mal, das ist jetzt nicht dran. Jetzt verlierst du dich gerade. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Wie ihr wisst, ich bin nicht gegen Hobbys. Es ist gut, wenn du Dinge hast, wo du dich entspannst. Ihr könnt mich richtig verstehen, ja. Aber wenn das alles wird und wenn das das Größte wird, dann ist es schief. Dann ist es nicht mehr gut. Dann ist es nicht mehr richtig. Im Römer Kapitel 12, Vers 21 heißt es: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Nun, was ist das Böse? Ehebruch ist böse, Mord ist böse, das ist uns allen klar. Aber wo fängt es an? David blieb in Jerusalem. Und hier hatte er schon den Kampf gegen den Feind verloren. Deswegen ist es wichtig, dass du gute Ziele in deinem Leben hast, dass du das zu einer Priorität machst, dass du schaust, wo diene ich Gott, was hat Gott mir gegeben, wo bin ich aktiv im Herrn. Und ich kann heute behaupten, Gott hat dich begabt. Ich kann jetzt dir nicht auf den Kopf sagen, welche Gabe du hast. Ich hoffe, du weißt es selbst. Und wenn du es nicht weißt, dann lass dir helfen von einem geistlichen Leiter, vom ältesten Kleingruppenleiter. Wir haben hier eine ganze Reihe von Leuten, die können auch mit dir mal ein paar Gespräche führen, damit klar wird, was ist denn deine Begabung, wo du aktiv im Herrn dann bist. Sei positiv und halte dein Herz rein. Indem du an die Front gehst, haben wir gerade betrachtet. Und jetzt, indem du nah am Vaterherzen Gottes bleibst. Naja, der eine oder andere wird denken, oh, jetzt ist Carsten wieder an seinem Lieblingspunkt angelangt. Ja, ich liebe das Vaterherz Gottes. Und ich weiß, ich brauche seine Liebe. Immer wieder neu, immer wieder frisch. Ich brauche seine Güte. Ich brauche diesen Vater. Die Sache ist nur, dass du das nicht in eine Konservendose packen kannst und sagen kannst, ja, 1985, da habe ich Gott und seine Liebe so stark erfahren und ich habe es in eine Konservendose getan, die steht auf meinem Regal und da kann ich immer wieder mal hinschauen. Nein, so funktioniert das nicht. Und so möchte Gott das auch gar nicht. Dafür hat er nicht seinen Sohn gegeben, damit du eine oder ein paar gute Erinnerungen hast, sondern dass du täglich frisch in der Liebe Gottes unterwegs bist. Wisst ihr, stille Zeit machen ist für manche ja so etwas, oh ich muss stille Zeit machen und ich wünsche mir so, dass der Geist Gottes dir und mir hilft, dass wir immer wieder an den Punkt kommen und sagen, ich, ich darf in der Gegenwart Gottes sein, ich darf in seinem Wort lesen, wenn ich bete, darf ich erleben und erfahren, dass er gut ist zu mir, dass er zu mir spricht, ja auch, dass er mich korrigiert, aber dass er da ist. Glaube ist so definiert. Glaube heißt, ich glaube, dass Gott ist und dass er ein Belohner ist für die, die ihn suchen, sagt der Hebräerbrief. Ein Belohner ist für die, die ihn suchen. Ich weiß nicht, wie du so gestrickt bist, aber ich kenne manchmal so Phasen, wo ich denke, oh ja, ich komme zu Gott und wenn ich mich ihm nahe, dann wird er da sein mit seinem Zeigefinger und dann wird er schimpfen. Und wenn das deine Hauptvorstellung ist von stille Zeit, dann verstehe ich, dass du keine große Lust dazu hast. Wenn du zu Gott kommst, kommst du zu einem guten Vater, zu dem perfekten Vater. Und er liebt es, wenn du zu ihm kommst. Ja, aber wenn ich gerade versagt habe, dann liebt er es umso mehr, wenn du zu ihm kommst. Denn er weiß, dass du ihn brauchst. Und so wie den verlorenen Sohn, wie er ihn einfach in den Arm genommen hat, auch obwohl er dreckig war und gestunken hat, so ist Gott zu dir und zu mir. Diese Botschaft brauchen wir immer wieder. Geh zu ihm. Ja, und dann lass dich reinigen und lass dir was sagen. Natürlich, tu Buße, kehre um. Ja, natürlich. Aber das Schlimmste ist doch, wenn der Teufel triumphiert, indem du sagst, in dem Zustand kann ich nicht zu Gott gehen. Weil er ist heilig und ich bin schmutzig. Fall nicht auf diesen alten Trick des Teufels rein, sondern gerade dann, geh zum Vater. Und sage, es tut mir leid. Ich bin mir sicher, dass bei David in der Phase, wo er nicht da war, wo er sein sollte, nicht an die Front gegangen war, nicht aktiv war im Herrn, dass auch in der Zeit die Erkenntnis, dass Gott sein Vater ist, sehr abgeschwächt war. Ich glaube, es war nicht mehr die Zeit, wo er fröhlich seine Lobpreislieder gesungen hat die Harfe stand verstaubt in der Ecke. Wie sieht es bei uns aus? Lieben wir Jesus? Lieben wir den Vater? Haben wir Zeiten mit ihm, wo wir auftanken, wo wir ihn hören, wo wir auch korrigiert werden von ihm? Es gibt eine alte Geschichte, so eine Legende, also eine, eine Fabel und die möchte ich uns vorlesen, die ja, auch etwas tiefsinnig darauf eingeht, dass solche Prozesse schleichend sind. Ja, niemand von uns, der wirklich Gott erlebt hat und seine Güte, sagt sich, ach, das schalte ich jetzt mal einfach ab. Es ist eher das Problem, dass das so schleichend geht. Ich möchte euch diese kleine Geschichte vorlesen. Ein alter Mann saß vor seiner Hütte am Ufer eines Sees und sinnierte über sein Leben. Und während er so saß und nachdachte, sah er am Ufer einen Frosch. Er packte diesen Frosch, brachte ihn in seine Hütte, wo er ihn in einen Topf mit kochendem Wasser gab. Der Frosch machte einen entsetzten Sprung aus dem Topf, sprang aus der Hütte und verschwand. Eines Tages saß der alte Mann wieder vor seiner Hütte und dachte über sein Leben nach. Ihm fiel der Frosch ein, der sich mit Sicherheit stark verbrannt hatte, sich aber beherzt der Situation entzogen hatte, um weiterzuleben. In diesem Moment entdeckte der Mann wieder einen Frosch am Ufer. Er fing ihn und nahm ihn mit in seine Hütte. Da dieses Mal kein kochendes Wasser bereitstand, gab er den Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser und stellte ihn auf den Ofen. Dann machte er Feuer im Ofen. Zu seinem Erstaunen stellte der alte Mann fest, dass sich der Frosch im Topf ruhig verhielt. Das Wasser wurde immer wärmer, schließlich heiß, und dann begann es zu kochen. Doch der Frosch blieb selbst im heißen Wasser ruhig und machte keinerlei Anstalten, der bedrohlichen Situation entkommen zu wollen. Und der alte Mann freute sich über das unerwartete Mal und dachte weiter über das Leben nach, während er mit Genuss an seiner Froschsuppe schlürfte. Warum war der Frosch nicht rausgesprungen? Einfach, oder? Weil es allmählich ging. Nun, ich weiß nicht, ob das biologisch so stimmt, aber das ist ja eine Art Gleichnis. Etwas, was uns auch wachrufen kann, zu sagen, okay, wo stehe ich, wo bin ich? Bin ich gerade so in der Phase, dass ich so allmählich abgekocht werde? Klar, wenn der Teufel kommt und sagt zu dir, hallo, ich möchte dich von der Liebesbeziehung zu Gott entfernen und ich möchte dich unbrauchbar machen für das Reich Gottes, wirst du sagen, hallo, nein, das will ich nicht, ich widerstehe dir, Teufel, ich stehe auf im Geist und ich werde wieder Jesus nachfolgen von ganzem Herzen. Aber so passiert es ja gar nicht, weil der Teufel ja auch nicht dumm ist und weiß, dass wir darauf sofort reagieren würden. Eine seiner Strategien ist dieses allmähliche, allmähliche Abkochen. Und das möchte ich uns heute einfach so als Spiegel mal hinhalten. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus? Wie gesagt, David kannte die Zeiten, wo er so nah war am Vaterherzen Gottes. Psalm 27, Vers 18 und 11 sagt ich erinnere mich, dass du gesagt hast, suchet meine Nähe. Das sagt David über Gott, seinen Vater. Das will ich jetzt tun und zu dir beten. Wenn Vater und Mutter mich verstoßen, du nimmst mich auf, Herr. Vers 11, zeige mir, was ich tun soll und führe mich auf dem sicheren Weg. Welch herrliche Verse, welch herrliche Aussagen zu sagen, ja, so möchte ich mit Gott unterwegs sein, feinfühlig, nah an seinem Herzen. Und du hast doch gesagt, suchet meine Nähe. Und wenn Gott, der Vater, sagt, suchet meine Nähe, dann wird er doch nicht sagen, nee, oh nee, heute, nee, ich habe heute frei, geht heute nicht. Nein, dann wird er dem auch begegnen und dann wird er das auch erfüllen. Also lasst uns nicht in so einem Vakuum unterwegs sein wie David, der eben nicht mehr nah am Vaterherzen Gottes war. In Vers 2. Samuel 7, Vers 14 und 15 heißt es, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul habe weichen lassen. Oh, heftige Worte, heftige Verse. Ich möchte so zusammenfassen. Wenn Gott sieht, dass du allmählich abgekocht wirst, wie dieser Frosch, wenn Gott sieht, dass du allmählich von deinem Herzen her und seinem Herzen immer weiter entfernt bist, dann wird, Dinge zu, wird Gott Dinge zulassen in deinem Leben, die nicht schön sind. Und vielleicht wirst du dann denken, warum? Gott ist doch gut. Aber dann ist es das, was das alte deutsche Wort Heimsuchung nennt. Gott möchte dich zurückführen in seine Nähe. Und manchmal verstehen wir das nicht oder deuten das um, aber David kannte das und die Schrift kennt das. Und dieser Gedanke wird im Hebräerbrief übrigens wiederholt, wo es heißt, wenn du korrigiert wirst vom Herrn, dann wunder dich doch nicht. Das ist ja gerade ein Kennzeichen, dass du ein Kind Gottes bist. Die, die Gott nicht zum Vater haben, die kriegen auch keine Korrektur. Sie werden nicht heimgesucht. Also ich weiß nicht, ob es heute jemanden betrifft, aber wenn du gerade durch eine schwere Zeit gehst, Vielleicht ist Krankheit in dein Leben gekommen oder im Rahmen deiner Familie. Arbeitsplatz verloren. Eine schlechte Diagnose. Was auch immer es ist. Ein Mensch, der dir übel mitspielt. Dann möchte Gott, dass du das zum Anlass nimmst und seine Nähe suchst. Dass du zu ihm hingehst. Und dass du mit ihm redest und dass du ihn bittest. Und er kann es dir erklären. Und er wird dein Herz wieder füllen mit seiner Liebe und er wird dir Kraft geben, er wird dir auch Weisheit geben und er wird eine Lösung finden. Gott liebt es nicht, Menschen zu züchtigen und zu korrigieren. Das ist nicht, das ist nicht sein eigentliches Werk. Sein eigentliches Werk ist, hallo komm, ich bin dein liebender Vater, lass uns gut unterwegs sein, lass uns Freude haben, Das ist wie Gott ist. Luther hat einmal gesagt, dass diese, diese Korrektur, die Gott der Vater ausüben muss, wenn wir auf dem falschen Weg sind, dass es ein fremdes Werk für ihn ist. Das ist ein Zitat aus Jesaja, ein fremdes Werk, was das heißt, das ist nicht eigentlich wie er ist, das ist nicht wie er liebt und das kennen wir doch alle, die wir auch selber Kinder haben, oder? Wenn das Kind einfach nur mal rebellisch ist oder ungehorsam oder bewusst lügt oder was auch da so alles möglich ist, dann müssen wir mit dem Kind reden, dann müssen wir es korrigieren und wir tun es, Warum? Weil wir das Kind lieben, obwohl sich das für das Kind genau gegenteilig anfühlt. Das Kind denkt, oh, mein Vater ist aber böse zu mir. Nein, nein, Es ist die Rückführung, Es ist der Versuch, es zurückzubringen. So ist Gott der Vater, weil er uns liebt. Und so war Gott der Vater mit David, als er so gesündigt hat. Er sandte einen Mann, Nathan, und dann bekam er Korrektur und dann musste ein Kind sterben. Eine furchtbare, dramatische Geschichte. Wir haben letzte Woche schon darüber nachgedacht. Aber das Ergebnis war, dass David umkehrte und zurückkehrte und nah wieder bei Gott war. Wie wichtig war das für ihn, aber auch sogar für das ganze Volk. In Sprüche 4 das ist ja von Salomo, von dem Sohn von David, übrigens der Sohn von David und Bathseba, der zweite Sohn. Er hat auch viel darüber nachgedacht und er hat uns sehr praktische Hinweise gegeben, wie wir denn leben können und wie wir denn nah am Vaterherzen Gottes bleiben können. Und da geht es praktisch darum, dass wir unser Herz behüten und unser Herz hat gewisse Zugänge. Und das macht es dann ganz, ganz praktisch. Ich lese uns das vor, Sprüche 4, Abvers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Lass weichen von dir die Falschheit des Mundes und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Lass deine Augen gerade ausblicken und deine Blicke gerade vor dich gehen. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes und alle deine Wege seien geordnet. Bieg nicht ab zur rechten noch zur linken, lass weichen deinen Fuß vom Bösen. Mehr als alles behüte dein Herz. Was heißt das praktisch? Unser Herz hat Ohren, unser Herz hat Augen. Unser Herz hat einen Mund und unser Herz hat Füße. Das nehme ich mal so aus dem Text raus, auch wenn du denkst, das hört sich ja wie so eine Kindersprache an. Aber das macht es eben sehr konkret für unser Leben. Augen und Ohren sind die Eingänge zu unserem Herzen. Und das, was nachher aus unserem Herzen rauskommt, hat maßgeblich damit zu tun, was durch Augen und Ohren hineinkommt. Die Ohren des Herzens, was hörst du? Worauf hörst du? Was von den Worten, die du hörst, gibst du Gewicht? Und bei welchen Worten machst du einen Gedankenstopp und sagst, stopp, nein, das glaube ich nicht. Weil es nicht meinem himmlischen Vater entspricht, weil es nicht seinem Wort entspricht. Zerstörerische Gedanken rausschmeißen, ihnen kein Wohnrecht geben. Luther hat einmal gesagt, der Teufel kommt so wie als Gleichnis, wie ein schwarzer Vogel und der kreist über dir und manchmal setzt er sich sogar auf deinen Kopf. Und er will seine Gedanken bei dir in den Kopf pflanzen. Das ist noch keine Sünde, wenn du das erlebst, dass du sehr merkwürdige und negative und schlechte Gedanken hast. Das ist nicht die Sünde. Die Sünde ist, wenn du erlaubst, dass dieser Vogel nun ein Nest baut auf deinem Kopf. Und du dann ständig dich beriesen lässt von diesen Gedanken. Das wird dann zur Sünde. Ich möchte es deutlich sagen, dass du dich nicht verdammst, wenn du als Mann. Eine Frau ansiehst und denkst, wow, die ist schön und vielleicht noch ein paar andere Gedanken. Der Anfang davon, das heißt gar nicht, dass das deine Gedanken sind. Das ist eine Anfechtung, eine Versuchung des Feindes. Die Frage ist, was du dann machst. Wenn du dann sagst, oh ja, schön und du suhlst dich in diesen Gedanken und du gibst diesen Gedanken Raum, dann fängt es an, Sünde zu werden. Stoppe es an dieser Stelle. Jesus hat es ja mal sehr deutlich gesagt, dann reiß dein Auge raus und werf es weg. Übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass wir Jesus immer ernst nehmen sollten, aber nicht unbedingt wörtlich nehmen sollen, oder? Ich meine, der Beweis sitzt vor mir und der Beweis steht vor euch. Ich habe noch Augen. Wenn ich es wörtlich genommen hätte, hätte ich schon keine mehr. Ich oute mich, ich bin auch in Versuchung. Ich bin ein Mann aus Fleisch und Blut. Ich weiß nicht, was du als Frau, was so dein Thema ist, ob das auch das Thema ist oder ob es andere Themen sind. Sich an Gottes schöner Schöpfung zu erfreuen, das ist der eine Aspekt. Aber das Begehren von Dingen oder Personen, die uns nicht zustehen, das ist der andere Aspekt. Und hier sind wir gefordert, unser Herz zu behüten. Augen, Ohren und dann ist es der Mund. Jesus wurde ja mal angegriffen von den Pharisäern, die gesagt haben, wenn du da mit deinen Jüngern isst, da wascht ihr euch noch nicht mal die Hände. Gemeint war ja nun nicht das normale Händewaschen, was wir kennen, sondern so ein rituelles Händewaschen, was die Pharisäer auch noch eingeführt haben, um so besonders fromm und heilig zu sein. Und das haben die nicht gemacht, weil Jesus ja sie auch gereinigt hat von, wie es heißt dem Sauerteig der Pharisäer, von dieser Frömmigkeit, von diesem, ich mache mich selber schick vor Gott, was ja gar nicht geht. Aber da hat Jesus den Anlass genommen und hat gesagt, übrigens Leute, was euch wirklich unrein macht, also Hände waschen schön und gut, hat Jesus nichts gegen. Aber was euch wirklich unrein macht, ist was aus eurem Herzen kommt. Und wenn in eurem Herzen Dinge sind wie Hass oder Neid, schlechte Nachrede und, 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 das ist, was euch verunreinigt und da braucht ihr dann die Reinigung. Das ist das Entscheidende. Hände waschen schön und gut, aber reinigt eure Herzen. So was kommt aus deinem Herzen? Nimm, nimm das mal heute als einen Gedanken hin, wo du sagst, okay, was kommt eigentlich aus meinem Herzen? Die Bibel spricht davon, dass wir anderen Gnade geben, wenn wir sprechen. Da steht sogar Charis, Charismata, geistliche Gabe. So wie bist du unterwegs, wenn du mit anderen sprichst? Bekommen die Leute Mut? Bekommen sie Hoffnung? Bekommen sie Wahrheit? Bekommen sie Jesus? Bekommen sie Weisheit, guten Rat? Oder bekommen sie ätzendes Gerede, Entmutigung? Fühlst du dich hinterher so total entmutigt und wie ein begossener Pudel, wenn du mit der Person zusammen warst? Redest du klar, freundlich, respektvoll, das zeigt, dass Jesus in deinem Herzen ist und dass du Jesus rauslässt. Und wenn der Gedanke kommt, ein anderer Gedanke, der, der ätzend ist, der zerstörerisch ist, nochmal, dass dieser Gedanke kommt, das heißt noch nicht, dass das von dir ist. Aber dann stoppe es und entscheide dich in der Kraft des Geistes dazu, jemand zu sein, der andere segnet und Wahrheit bringt. Und natürlich kann das auch Korrektur sein, aber dann liest mal, wie Nathan das gemacht hat. Nathan kam nicht zu David und hat gesagt, du furchtbarer Sünder, was hast du gemacht? Du bist ein König. Er hätte lauter so Dinge sagen können, die die Wahrheit waren. Aber er hatte Weisheit von Gott und er hat es mit Respekt gesagt. Und das war der Schlüssel, dass David sein Herz öffnete. Und die Füße des Herzens. Gib Acht auf die Bahn deines Fußes. Nun, das hat mit den Entscheidungen deines Lebens zu tun und mit den Prioritäten in deinem Leben. Stimmen die oder stimmen die nicht? Für was entscheidest du dich? In welche Richtung geht dein Leben? Wie hast du es aufgebaut? Sind die wichtigen Dinge wirklich die wichtigen? Wem dienst du? Dienst du Gott und seiner Gemeinde? Dienst du Jesus? Oder dienst du nur deinem eigenen Ego? in der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es so. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und sie erhalten dich gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Verbreite keine Lügen, Vermeide jede Art von Falschheit. Verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern geh geradlinig darauf zu. Überleg sorgfältig, was du tun willst und dann lass dich davon nicht mehr abbringen. Schau weder noch recht, nach rechts noch nach links, damit du nicht auf Abwege gerätst. Und ein letzter und abschließender Gedanke. Sei positiv und halte dein Herz rein, indem du die Folgen der Sünde überdenkst. Indem du die Folgen der Sünde überdenkst. Psalm 51 Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Lehren will ich die von dir abgefallenen, deine Wege, dass die Sünder zu dir umkehren. Manchmal ist es gut, wenn wir uns ein bisschen ausmalen, wenn wir in Anfechtung, in Versuchung sind. Was würde eigentlich passieren? Was würde alles zerstört, wenn ich diesen Weg der Finsternis gehe? wenn ich also abweiche vom guten Weg. Und das kann uns in eine gesunde Ehrfurcht vor Gott bringen, in die gesunde Gottesfurcht, dass wir erschrecken davor und dass wir es nicht tun. Amen. Der Geist Gottes hilft uns dabei. Er hilft uns. Es gibt Menschen, auch manche populäre Menschen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die manchmal in wenigen Sekunden eigentlich ihr Leben zerstört haben, die Vorbilder in der Gesellschaft waren, aber dann, weil sie nicht achtsam waren und eine Sünde begangen haben, die dann auch publik wurde und damit ihren ganzen Ruf ruiniert haben. Das ist alles zu einer Warnung für uns. So lass uns danach streben, reine Herzen zu haben. Reine Herzen, die Gott schauen können, so wie Gott es versprochen hat. Wir wollen nun das Abendmahl miteinander feiern. Ich möchte schon mal die Helfer bitten, hier an die Tische zu kommen. Wir werden, wie gesagt, nach dem Abendmahl eine Zeit der Anbetung haben und ich möchte dann jetzt das Abendmahl auch einleiten.